0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, beleza? Bem-vindos ao Pode Correr.
1: Estou novamente eu, Felipe Rodrigues, aqui com o meu amigo Wellington. Fala, Wellington. Fala, Felipe. Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais um episódio aqui do Pode Correr, falar bastante coisa, bastante corrida, bastante de treinos. Vamos nessa. Tem muita coisa para falar hoje aí também.
0: Vamos ver se o áudio, né? O pessoal andou reclamando do áudio. Vamos ver se o áudio do podcast, do episódio, melhora. A gente deu uma mexida aqui na configuração. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aí pra ficar melhor para as pessoas ouvirem, né? Porque tava complicado. Acho que o último episódio o pessoal falou que a gente tava dentro da caixa, Wellington, é isso?
1: Dentro do banheiro, né? Dentro do banheiro. É o eco, é, é o eco. É... <risos> Agora, Ah, como é que. Mas o
0: banheiro é um bom lugar pra pra gravar, viu, cara? Tem uma coisa que fica (risos) boa. Depende do banheiro. Bom pessoal, é isso É É isso não, né? Calma, a gente tá começando O episódio, é isso não, cara A gente não quer terminar o episódio
1: É, calma aí, rapaz
0: Antes da gente começar os assuntos aqui Antes da gente falar o que a gente tem pra falar aqui hoje Eu gostaria de pedir pra vocês, se vocês ainda não estão seguindo O Pode Correr aí na sua plataforma No seu tocador de podcasts No seu Spotify, no seu Google Podcasts Ou no seu Apple Podcasts Por favor, sigam o Pode Correr Ele está nas principais plataformas menos no Deezer, porque o Encore, que é onde a gente é, armazena, onde a gente hospeda o podcast, ele não distribui pro Encor. Pro Encor não, pro Deezer. Mesmo de menos pro Deezer, isso, pro Deezer. Mas vamos lá, vamos para os assuntos mais importantes aí de notícias e de acontecimentos da corrida que aconteceram aí na última semana. E a gente vai começar por ele, sim. Liberação do Vaporfly, tudo que a World Athletics falou. Você viu o comunicado? Você viu as regras, Will? Vi, vi, vi. Inclusive, tô com ela, abri
1: ela aqui de novo. De novo? É, lógico. Pra... Mais falado, mais comentado. assunto. Da última mais... semana. Do último Mas final a... de semana. É,
0: na verdade, é. Da último final de semana, né? Saiu na sexta, por volta das... O horário brasileiro sai por volta dos, do meio dia vai do dia e meio né essa nova regra e a gente aqui né eu logo em seguida já soltei um vídeo porque eu já aguardava realmente a liberação então é o vídeo até que a gente teve bastante visualização e teve uma crítica. Depois eu vou colocar aqui dentro desse episódio. Mas é importante a gente falar porque, na verdade, esse assunto mexeu e está mexendo e vai mexer muito com é, esse esporte, né? A corrida. E uma das coisas que eu achei até interessante foi que eles mexeram. Eles também limitaram né, as regras lá para os sapatos de pista. Mas vamos lá, Wel Você está com as regras aí?
1: É, eu tô com...
0: Tá com a regra traduzida
1: aí? Tá, novos parâmetros para os calçados esportivos. Isso, vamos vamos só
0: relembrar as regras, né? Vamos lá, você lembra,
1: consegue falar pra gente as regras aí? Então, aqui tem, deixa eu ver, deixa eu só ver se tem mais. Isso, são três regras, são isso mesmo? Básicas, isso. É, são três regras básicas. A sola não deve ter mais de 40 milímetros de espessura. É, primeiro que tem aqui. Aí tem o calçado não deve conter mais de uma placa ou lâmina rígida incorporada de qualquer material que percorra todo o comprimento ou apenas parte do comprimento do sapato. A placa pode estar é, em mais de uma parte. Mas essas partes, partes devem estar localizadas sequencialmente em um plano, não, não, empilhadas, é, não empilhadas ou em paralelo. E não devem se sobrepor. Aí a terceira regra é, para as spikes, sapatilhas com travas, é permitida uma placa adicional. Aí está entre aspas, para... A mencionada acima, ou para, meca- ou, ou para outro mecanismo, mas apenas com o objetivo de fixar as travas à sola, e a sola não deve ter mais de 30 milímetros de espessura.
0: <risos>
1: Basicamente, né, um resumido assim do que estava lá entre as regras.
0: Mas tem uma brecha aí, eu acho que já encontraram uma brecha, hein? Mas calma que eu vou falar mais pra frente dessa brecha. <risos> brecha. Mas o importante falar é que eles fizeram essa liberação. Tinha muita gente esperando que ia ser é, banido, o tênis, né? A tecnologia. Mas eu acho que para os amantes aí da tecnologia, o tênis, a tecnologia não foi banida, foi apenas limitada. Criou-se uma limitação também, até aquela questão da quarentena, do tênis estar em protótipo, ele não poder ser utilizado pelos atletas de elite, primeiro ser colocado para venda, depois de não sei quanto tempo que ele efetivamente pode ser usado em competição. Então, você viu isso daí, né, Wel? Aham, uhum, eu vi. E eu acho que isso daí é uma limitação boa, vai acabar aquela história de corredores correrem com protótipo, né? Na verdade, todos os corredores agora de Elite vão, tá, tá, vão ter que estar correndo com, com tênis que já estão aí no mercado para venda, isso é muito bom, acho que comercialmente falando, né?
1: Uhum. Uma coisa que, que uma dúvida agora, até com você comentando isso, no caso lá daquele né, que eu acho que não tem nada a ver eu vou perguntar, mas eu já tô achando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. No caso do Hollywood lá, que ele ele fez aquele tempo, bateu o recorde e tal, mas ali um tipo de, de, de evento como esse, será que não tem problema nenhum, né? porque não é uma então, corrida, eu acho, não é uma prova não, aí
0: não, aí eu acho que não tem problema nenhum eu acho que cada um pode ir lá e criar um evento e, e colocar suas regras e correr com os seus tênis eu acho que naquele caso não, não tem problema nenhum não teria correr.
1: problema nenhum, né? É.
0: inclusive o Alphafly, de acordo com, conforme estão as regras hoje a questão da, da placa contínua dentro do mesmo plano e tá? tal, o Alphafly conforme ele foi desenhado né? o Alphafly que foi utilizado pelo Hollywood estaria fora das regras, não poderia Poderia ser utilizado né? é, e, mas mesmo assim eu acho que com um evento fechado não tem problema né? uhum. mas assim, até onde né? a gente já tem essa discussão até onde foi válido aquela quebra né, de, de, de recorde e, e até, onde, até onde aquilo é importante né eu acho que pela, pelo evento em si, pela questão de ter sido um homem correndo é, dentro do tempo estabelecido, é importante, mas quando quebrarem dentro de uma maratona oficial com as regras bem certinhas, eu acho que a importância vai ser três vezes maior e você pode ter certeza. Quando quebrarem essa história do Ineus 159, ele vai ter gente lembrando, vai ter gente, lógico, está gravado na história, o marketing foi muito forte, mas vai, vai cair bastante no esquecimento.
1: Ah, é, eu acho que talvez não, não, bastante não, né, mas eu acho que vai, vai ficar ofuscado vai, é. eu acho que vai, principalmente se
0: dependendo da qual prova a pessoa for bater o recorde e quem for bater o recorde, se for um americano, então meu amigo um, um londrino, se for um europeu assim, um americano ou inglês, se for um dos dois, londrino não, né, inglês, se for um dos dois, você pode ter certeza que o marketing vai ser pesado uhum.
2: vai
0: ser muito pesado e isso vai perdurar, você vai ver os caras vão fazer muita força pra, pra fazer com que o recorde seja mais importante do que a quebra lá no E-News. Agora, voltando à história do, do Alpha Fly, né? O cara pode correr do quanto que ele quiser, né? O problema uhum. é, dentro de um evento desse, né? O problema é qual que é a, o significado, né? Qual que é a importância que a gente do mundo do esporte vai dar. É, uma coisa é certa, né? A gente sabe que comercialmente falando, a Nike, ela, para ela, acho que tanto faz. Assim, vai ter que mexer com certeza no AlphaFly. Talvez eles estivessem preparando já os AlphaFlys, talvez não igual aquele que foi usado, mas alguma modificação, algumas melhorias já para o mercado, já para serem começar, começar a ser comercializados agora. Começo do ano de 2020 e eles vão ter que mexer no tênis, né? Pra entrar dentro das regras. Se que também eles já não estavam sabendo de quais regras seriam estabelecidas, eu?
1: É, aquilo que a gente já comentou, né? Eu acho que um episódio aí, eu acho que os caras já sabiam, já né? Já sabia, já. Já sabia, com certeza. É. E os
0: caras, na verdade, eles já estavam preparados e eu acho que. Eles vão já disponibilizar uma versão nova do AlphaFly. Eu acho que até março, mais tardar abril, a gente vai ter o AlphaFly aí sendo comercializado por um preço bem caro e todo mundo querendo comprar dentro das regras estabelecidas.
1: E que vão evaporar em uma hora de todos Eu os acho sites. Que não vai chegar nem uma hora aqui no Brasil. <risos>
0: Não vai chegar nem a uma hora. Agora sim, né, falando do, da brecha, né? É, uma das regras que eles colocaram aí é, é que o tênis tem que ter 40 milímetros de
1: entresola. Né?
0: Isso daí é uma brecha. Por quê?
1: Então, é o seguinte, não deve ter mais, né? Não deve, é, não ter, deve mais, ter mais. Claro. É, até
0: 40 milímetros de entresola. A gente sabe que o Next tem 40 milímetros de entresola. É, que é o limite, né? A gente sabe, na verdade, assim, né? algumas pessoas levantaram esses assuntos em alguns fóruns que eu participo, fóruns de corrida, né? um grupos de, de corrida, que eles não estabeleceram uma numeração padrão para esses 40 milímetros, numeração que eu falo do tamanho do tênis, esses 40 milímetros de entressola limite. Por quê? Porque para quem é para quem conhece bastante a indústria de tênis sabe que dependendo do tamanho do tênis, do tamanho, a pessoa calça 45, por exemplo, a entressola tende a ser um pouco maior. Você entendeu? E, consequentemente, o um tênis muito pequeno, a impressora ela tende a ser um pouco menor. Eu não sei exatamente, mas tem uma relação ali é, física, né? Que o pessoal fala em relação à construção de tênis. Então, eu não sei se eles vão conseguir encontrar uma brecha nesse sentido, é, dentro do dentro dessa limitação estabelecida pela World Athletics.
1: Né? É, isso
0: então, aí eu já não sabia é, sinceramente. É, o pessoal até estava falando para você pegar um triângulo, cortar ele exatamente no meio, você vai ver que o ângulo muda. É, e se você diminuir, por exemplo, se você aumentar o triângulo diminuir, você vai ver que a angulação muda e consequentemente o tamanho da entreçola teria que mudar. Eu não sei exatamente, eu não sei explicar exatamente qual a relação física disso, mas parece que para a construção do calçado você precisa ter uma relação entre salto, o salto, próprio que eles falam, e o tamanho do calçado uma relação, tanto que alguns tênis são até comercializados, né, tipo uhum. o feminino o tamanho X, o drop é tanto, às vezes o tamanho Y o masculino, drop é tanto, mas é tipo um pouco maior, entendeu uhum. então parece que tem uma, uma relação nesse sentido aí, eu não sei exatamente especificar mas pode ser que seja uma brecha aí que alguns fabricantes encontrem
1: <risos> dentro das novas ah. regras
0: estabelecidas
1: As, essas, essas brechas, eu acho que Tá em tudo que é lugar, né? Então a galera encontra mesmo na na, na justiça, quando quer quer dar um jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro, principalmente. Quando eles querem dar um jeitinho de de conseguir alguma coisa, eles sempre sempre acham alguma brecha, né? Então, como é uma regra, sei lá, não é que é uma lei, né? É uma regra mas sempre encontra alguma coisa para que eles possam usar, usufruir <risos> do do que eles querem.
0: Ah, é, 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 com certeza. É, agora uma coisa que fica é como que as outras marcas vão estar tá, é, fazendo no mercado. Assim, eu sei que muitas, né, as marcas já que já estão com tênis no mercado, muitos deles parece que já seguem essa regra, né? Já, uhum. se, já consegue atender as regras estabelecidas pela World Athletics. Né? então já estão com tênis no mercado né? então por exemplo a, a Roca, a Piscay a também, então eles já estão aí com, com os tênis já no mercado e já poderiam ser utilizados aí, se não me engano a partir do mês de março, já dentro do, das competições de forma oficial é, só que, por exemplo, as outras marcas, principalmente né, Adidas, o principal concorrente aí, é, da Nike, ela ainda está no seu protótipo. Né? E já, como a gente falou na semana passada, alguns protótipos sendo utilizados em algumas corridas, já com uma entressola bem grande, né, tentando ali, talvez encontrar uma entressola ideal para que material de entressola ideal para que caiba uma placa lá ou alguma outra tecnologia e, e estabeleça ali um, um novo parâmetro para eles conseguirem fazer um tênis que chegue perto ou que ultrapasse o Nike. Uma, uma coisa é fato, né, Uel? é esse tênis veio para mudar os paradigmas da corrida e da história, porque ele além de estar sendo muito desejado, além de estar sendo muito falado ele é um tênis que tá entregando o que tá prometendo, né? Uhum. Tá tendo Pior muitas que... quebras de recorde. Não é uma coisa só de marketing, né? É uma coisa é que parece isso
1: que. que... Ia... Isso que eu ia falar agora, né? Porque, lógico, a gente sempre fala que é ah, porque o cara treina pra caramba, mas, querendo ou não, ele está ajudando é, nessas quebras de recorde atrás de quebra de recorde, em quase todas as distâncias, né? Sim, sim. Então, eu acho que não é, como você falou, não é só marketing. Lógico que tem um super aí, né? Que essas empresas gigantescas, elas conseguem fazer bem. Mas, como você mesmo falou, ela, ele tá entregando o que é, a marca coloca como um como um, um a, diferencial, um atrativo para quem, quem quer ter esse tipo de... Quem quer melhorar o tempo, ela tem colocado, é caro? É caro. Mas se a pessoa quer, se ela está bem afim mesmo, ela vai pagar. Até porque ela está ela vendo que os, resusta, os resultados estão acontecendo... Então, o, o tênis está entregando aquilo que, que é prometido, né? É,
0: o que é interessante é assim, né? Eu estava conversando com pessoas aí que, um ótimo tempo de corrida, que realmente correm para a performance. É, as pessoas estavam falando para mim, não não são atletas profissionais, mas são pessoas ali que tentam fazer o sub-3 na maratona. É, as pessoas estavam falando para mim assim, enfim, é, é um tênis que a gente sabe que ajuda, se você corre pra performance é um tênis que é bonito, primeiro que é assim as pessoas acham um tênis bonito né? eu particularmente tenho as minhas ressalvas, mas também né, não é um tênis feio muito bem construído pela Nike é, mas assim, as pessoas que correm para performance, é, elas querem ter aquele tênis, porque elas sabem que está fazendo a diferença. Uhum. Mas que a pessoa, ela às vezes não tem condições, é um tênis muito almejado. E o que tá fazendo também esse tênis, não só com esse público, mas está fazendo também com que o público que nem nós, assim, meros mortais, também queira o tênis. Por quê? Uhum. Porque não por, só, não por causa só do tempo em si, mas por causa do marketing que está sendo feito em cima, né? Daquela coisa de todo mundo tá usando aquele... Todo mundo tá usando o tênis, aquele negócio de querer, né? o tênis. O duro é pagar 1.400 reais no tênis. É. é Eu é acho é
1: que isso... É isso, é, é, é isso que me afasta dele. É
0: isso que me afasta, né? É um tênis que, infelizmente, vai afastar muita gente aí, né?
1: O preço ele não só, não só isso, mas, mas também achar ele, né? para comprar. É.
0: A achar ele, até você consegue, cara. Se você procurar em site gringo, importar, praticamente vai sair um pouquinho mais caro, vai. Mas aí você tem que estar tá disposto a pagar o preço que eles estão cobrando, entendeu? Ou pedir para alguém trazer, né? Ou pedir para alguém trazer. Tem importadoras aí que fazem, é. trazer naqueles esquemas.
1: Aqueles assim, aplicativos né? lá.
0: Isso, não vão citar os nomes porque não É, é aquele nós. aplicativo lá. Isso, isso mesmo. Então, assim, <risos> é a gente tem que, como se diz, é, levar isso em consideração também. Então, realmente mudou é, o mercado. É, as outras tênis ainda continuam sendo vendidos, é claro, mas mudou os paradigmas aí. Eu acho que se eles conseguissem colocar esse tênis com um preço um pouquinho mais acessível e, ter, e ser um tênis mais acessível, né, ter mais disponibilidade desse tênis, principalmente aqui no mercado nacional, no mercado brasileiro, Com certeza As outras marcas não teriam muito O que falar Acho que na verdade as outras marcas estão dando graças a Deus Que esse tênis custa caro e muita gente não pode comprar (risos) É é sério Porque se ele fosse mais em conta Se ele fosse mais, sei lá 800 reais, 900 reais, cara Quem ia pagar 800 pau no Ultra Boost?
1: É eu mesmo não pago, né? Então, não, não é um exatamente. tênis que me interessa, assim. Não, então. Que é que muita gente,
0: gente gosta, tem... mas não me interessa. É, muita gente gosta, mas eu aposto: você tem lá os 900 reais, vai. Se você tivesse 1.500 reais, 1.400 reais sobrando, assim, você fala: não, esses 1.400 eu preciso comprar um tênis. Aí vem a pergunta: vai, vamos testar você, vai. <risos> Você, você tem R$ 1.400, eu viro pra você e falo assim: Cara, eu estou te dando R$ 1.400 reais pra você comprar um tênis. Você só pode comprar tênis de corrida. É. Você vai lá e compra tênis de outra marca, ou dois tênis de outra marca, ou você vai lá e compra o Vaporfly? Digamos que ele estivesse disponível.
1: Eu, do jeito hoje, assim, do jeito que eu me conheço, eu acho que eu compraria dois tênis de outra marca, cara. Tá eu acho, ou compraria é, tipo, vou dar um exemplo, tá? vou colocar o nome das marcas, ou compraria o Boston que custa 500 reais e compraria o, o, o Turbo lá, o Pegasus Turbo e ainda, sei lá acho que eu faria isso é né É. é. E, daria pra, e ainda sobraria o dinheiro hein? é então. então. ainda daria então, para ir
0: então... lá na Decathlon e
1: comprar um tênis de trilha que você tava falando Não, ou então eu me inscreveria para alguma prova para usar esses tênis.
0: Ó, oh, Decatron, já vamos falar é. aqui, ó. Seguinte, hein, estamos querendo tênis, testar os tênis de trilha de vocês. Eu e o Elton Pô. estamos muito para a prova de trilha. Verdade, então, vocês, a gente tá fazendo quiserem,
1: muito, cara. Se
0: vocês quiserem patrocinar a gente, isso vale para as outras marcas também de trilha. Salamon. É, qual mais? Aquela é, Columbia, se quiserem isso. patrocinar a gente,
1: sem problema, gente, não, não tem precisa, problema. não precisa patrocinar assim, se quiser mandar um tênis pra gente testar, pra gente a usar, a usar a nessas provas, um já ajudaria especial especial bastante. só para falar do tênis.
0: <risos> Principalmente porque a gente tá sem tênis de trilha, né? Então, pois é. <risos> Estamos fazendo muita trilha ai caramba <risos> cara agora eu acho que assim a gente está falando da produção de tênis tal e a gente falou disso em outro episódio mas eu acho que um dos grandes problemas que a gente vai ter com tecnologias totais né e principalmente o tênis esse tênis da Nike vai ser a produção com os problemas que a gente está tendo lá na China né? parece que a fábrica a única fábrica que faz o Vaporfly está lá na China e todo esse problema aí que tá causando, tudo isso daí que está sendo ocasionado pelo tal do coronavírus aí, ele, a gente vai começar a ter problema, né? Então, a gente já tem problema no impacto no dólar, o dólar já tá bem mais caro hoje, em relação à segunda-feira, né? Inclusive, eu comprei um negócio no dólar ontem, me lasquei. <risos> é, e, assim, é... Uts. Eu acho que isso daí vai ser muito mais impactante para o mercado como um todo, né? Como já tá sendo. Mas pra gente também que traz muito produto da China. Tênis tudo fabricado na China, né? A maioria dos tênis aí. Então,
1: eletrônicos.
0: Eles, eletrônicos, né? Então, pode ser que isso daí é, influencie bastante agora no mercado. Eu acho que vai ser talvez a grande dificuldade. Não vai ser a dificuldade deles atenderem as regras da World Athletics. Vai ser simplesmente eles conseguirem fabricar os tênis na China. <risos> Parece que a galera tá dentro de casa, né? A galera não sai para fora, né? Então,
1: é. Tá, um, tá feia a coisa lá, né, cara? Tá bem complicado, né? A fazer um
0: programa, né? De como se prevenir na corrida do coronavírus.
1: Caramba, é. Porque o negócio, o negócio tá sério, cara. Bem sério mesmo, né?
0: Todo mundo correndo de máscara.
1: É, já pensou?
0: Já pensou? Essa
1: situação. É, é complicado mesmo.
0: Vamos aproveitar que a gente tá nesse assunto do Vaporfly. Eu vou colocar um comentário que eu recebi no vídeo. Ah... Uh que eu fiz sobre a liberação do Vaporfly para depois a gente entrar no próximo tópico. Eu acho que é melhor, né? Do que a gente entrar no tópico depois... É, que... já tem a ver, né? Então, bom,
1: vamos lá. Gente, é
0: o seguinte, é, para quem não sabe, né? É, eu, Felipe, eu, Wellington, também, mas eu tenho também um canal no YouTube, né? O Pangalá de Tênis. E, se vocês não sabem, pelo amor de Deus, hein? <risos> e e eu, eu postei um vídeo, depois da liberação do Vaporfly, falando é, sobre essa liberação, né? Qual é o impacto dentro da, do os principais é, sujeitos desse processo todo, né, que é a fabricante, para nós corredores amadores e para o mercado. E eu fiz fiz um vídeo e tal, eu não critico e também não elogio a questão da proibição ou não, mas eu fiz um vídeo falando das novas regras, né? E aí eu recebi um comentário que eu achei legal trazer nesse nesse podcast, eu já respondi esse comentário, quem quiser ver esse comentário, esse vídeo está lá no canal do programa de Tênis no YouTube mas eu decidi trazer, vou ler esse comentário aqui para vocês em, em, aqui no, no podcast e vou também reforçar o que eu respondi lá, né? É. Então eu vou dar uma lida aqui, vou tentar fazer uma leitura dinâmica então ver se não dorme aí, tá?
1: Pode deixar <risos> Bom,
0: é, há três dias atrás né? hoje na gravação do podcast, então eu recebi esse comentário que vai por volta de domingo né? o José Maioral <risos> mandou é, o seguinte comentário. Acho lamentável essa visão retó- retrógrada contra novas tecnologias, em especial essa da Nike. O que a Nike fez foi produzir um produto com qualidade acima dos demais. Isto, no mundo livre, chamamos de competência. Na verdade, é uma tremenda incoerência dizer que é contra, porque esse tênis traz ganhos ao corredor. É incoerente porque eu corro há mais de 40 anos, aí ele conta toda a história dele, que ele não sei quantos é uhum. tem, qual que é o tempo que tem, tá, 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 tá. e ele fala que os tênis que ele usava pesam igual uma bota, é duro, cheio de costura né? aí ele falou, por exemplo a entressola boost da Adidas não traz ganho, ele pergunta em relação às antigas entressolas pegue um tênis de décadas atrás e você verá na verdade, o que, que ele fez, ele comparou os tênis de lado passado com os tênis de hoje que houve uma evolução tecnológica que teoricamente traz ganhos, né por isso que ele colocou, até aqui eu até concordo com ele né é, em relação aos ganhos que os tênis trazem né aí ele fala, ó, a própria Nike tem o tênis, um Fly com placa, mas entre Solar React não chega nem perto do Vaporfly. Portanto, é realmente lamentável todo esse MIMI por causa de um produto superior, que assim como qualquer produto superior, é mais caro. Vamos proibir Porsche, Mercedes, Ferrari, aí o cara viajou,
1: né? É, eu também achei é, que ele é... viajou bonito. Aí o cara deu uma viajada. Seu carro já tecnologia, o cara... Porque esse lance desse, desse, dessa comparação do carro, pô, não tem nada a ver, porque não tá em competição... Tipo assim, uma, é uma ferrada e não está competindo tá com um gol. Entendeu? É. Uma
0: que não está em competição, mas tem outra minha resposta lá embaixo que eu falo disso. Aí ele fala, o é... que mais quem fala? Eu não posso comprar esse tênis que citei. Vou dizer o quê? São mais confortáveis, mais potentes e mais rápidos que aqueles que posso comprar? Por isso eu devo banir os nas ruas e estradas? Às vezes sinto que é uma... E o que ele está falando aqui, basicamente? Que a evolução tecnológica é importante que os tênis que vieram depois de quando ele começou a correr houver uma evolução tecnológica e que ele está falando que está tendo muito mimimi por causa que as pessoas estão, pelo menos que eu entendi aqui, estão com inveja de quem pode comprar o tênis ou de quem pode utilizar o tênis basicamente é é isso que ele está falando aqui que coisas que com qualidade são caras é e sempre será assim A questão, primeiro, preço, né? Eu acho que a gente não entra no mérito do preço. A gente falou muito de preço aqui, mas não quero entrar nesse mérito. Preço, cada um cobra o que quer. E não é porque a pessoa não pode ter ou ter que eu acho que faz diferença. A questão aqui é o quanto isso, quanto essa tecnologia que a Nike desenvolveu ajuda efetivamente o corredor dentro de uma competição. Quanto que o. Por isso que eu falo, eu falei isso nos outros episódios anteriores, não sei sei se eu falei nos episódios anteriores ou se eu falei em algum vídeo, mas a minha preocupação era como a gente vai conseguir medir o ganho que as novas tecnologias trazem e e qual que é o o, o grau de permissão, de permissionamento que a gente vai ter em relação a esse ganho.
1: Não sei se você se recorda disso. Will. você falou no podcast. Foi no passado ou foi o anterior? Acho Falou aqui no podcast, é. Porque
0: assim, você concorda comigo? Assim, todo, toda tecnologia, o intuito é trazer um ganho. Senão não se desenvolve a tecnologia, você concorda comigo? Com certeza. É tipo, é pra evoluir, né? É uma evolução. Agora, primeiro, como você vai medir esse ganho e qual é o permissionamento desse ganho? Vamos dar um exemplo. É, o pessoal estava falando falou muito muita ah, de gel de carboidrato, tal, não sei o que. Mas se você for ver bem é uma evolução tecnológica que tra- trouxe um benefício, traz um ganho, certo? Uhum. Mas não é um ganho aí, aí entra aí entre o X a questão, mas não é um ganho uhum. ou é um ganho? Não sei. Essa é a dúvida, né? Quanto de ganho isso traz? E quanto a gente vai permitir que isso traga de ganho?
1: E outra coisa tem algum alguma marca que está produzindo uma que dá mais ganho que a outra?
0: então, vamos dar um exemplo até respondendo o que ele falou aqui que ele falou dos carros, carros não entra aqui porque eu mesmo falo na resposta até assim, ó, é, acho que se a gente comparar carros são sujeitos diferentes né? é, aí eu dei, eu dei o exemplo lá da Fórmula 1 quando o Nigel quando o Nigelman, eu tinha aquele carro lá em 93, 94 que tinha suspensão eletrônica toda computadorizada, controlada remotamente e o cara ganhava tudo 93, 94 Nigel Mansell? É, o Nigel Mansell não, o Schumacher. Eu até falei Nigel Mansell aqui, mas, nossa, eu viajei, era o Schumacher. Cara, a suspensão eletrônica ganhava tudo. Você lembra disso, 93? Uhum. Claro. E depois o Schumacher, é. né, foi pra Benetton e tal, não sei o que. Cara, a Williams do, do Nigel Mansell em 93 ganhava tudo, porque tinha uma suspensão eletrônica, não era só o piloto que ganhava. Tinha uma tecnologia envolvida por trás que, se comparado aos outros carros concorrentes, era desleal a concorrência, porque o cara tinha uma tecnologia que você não tinha. Porém, o quanto isso é permissivo? Eu acho que a discussão, não é em cima do tênis em si, mas o quanto a tecnologia... quanto quanto os órgãos competentes permite que uma tecnologia seja superior a outra a ponto de melhora, a ponto de banir ou não. Eu acho que essa é a principal discussão. O mimimi sempre vai ter. Pode até ser que tenha a questão de gente que não pode comprar e entra com mimimi. Mas eu acho que não. Eu acho que é muito mais a questão do, olha, essa tecnologia, ela não é uma tecnologia que que faz com que o corredor é, dispute de igual para igual com outros corredores, entendeu?
1: É, é eu acho que essa, para mim, é a questão, né? O lance de de ser de igual para igual, né? Essa, para mim, é a questão assim. E sobre mim, Cara, eu acho que depois até que. Sempre vai ter. Depois até que 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 foi foi dado o veredito final. Nossa, o que apareceu de coisa pela internet de mimimi, dizendo que era mimimi. Que não sei o que, cara, vai ter sempre. Enfim, mas só que eu acho que é. Eu acho que é mais interessante discutir esse lance de, da, da igualdade, entendeu? Eu acho que isso aí é o principal, assim, onde tem uma competição.
0: Então, assim, eu acho que tem gente até falando que tinha que ser igual da igual da questão do salto com vara, né? Quando você vai saltar, o cara saltou. Aí você vai saltar. Você pode requisitar a vara da outra pessoa pra poder saltar. Ah, é? É assim. Uma regra que é assim. Eu acho que tinha que ser assim também. O tênis: tipo, eu vou correr, eu vou correr. O cara vai correr do meu lado. Não, eu quero correr com um tênis igual dele.
1: Ah, mas aí entra aquele lance do patrocínio, né? Então, porque na na vara não não tem. Opa! Ah. É? Uau, uau, claro. uau, tem os porque se vara, cara. Você acha que eles não patrocinam os caras? Porque. Não, mas porque pô, o cara que corre pela Adidas, eu falar, não, então eu vou querer correr com o Nike também. O que está
0: acontecendo, é. eu. Os caras já estão pintando tênis. É. Não de
1: forma oficial, mas lá. já tá acontecendo. Caras... O
0: Daniel Chaves fez a maratona de Londres lá, sob. Acho que ele conseguiu irndice correndo. Ele ainda não era patrocinado pela Adidas. Ele só tava com um acordo lá de fornecimento de material, mas não era patrocinado. Se não me engano, ele foi, se eu não me engano, tá, gente, eu não tenho essa certeza, mas ele correu de ele correu de next, foi next ou foi que Foi 4%, Entendi. entendeu? Então assim, os caras estão correndo com esse tênis, cara. Tipo, tá pintando tênis e indo pra competição. Tá muito tempo. É, tem
1: vários casos, né? Tem vários casos. Tem vários
0: casos. Tem até aquele cara lá que, que ele ganhou a prova. Acho que não foi nem na corrida, foi em triatlo. O cara ganhou a prova com o Fly, Ele era patrocinado pela New Balance. Ele tirou o, o tênis, colocou o tênis, é, colocou o tênis da New Balance pra sair nas fotos.
2: Uhum.
1: Eu lembro desse caso, Entendeu? Então, cara, como esse assunto é polêmico, né? É, cara, é muito mais difícil
0: você saber quanto a tecnologia pode ou não trazer de ganho, porque senão daqui a pouco, se os caras não estabelecessem acho que a regra foi importante. Se os caras não estabelecessem essa regra, daqui a pouco você ia ter cara com mola no pé, velho. Ia ter
1: aquele (risos) jump. É, você viu o pessoal zoando no no, no Instagram? É,
0: então, entendeu? (risos)
1: Que Você não concorda comigo? Daqui a pouco é claro, que tem, que ter, tem, que ter, tem que ter um limite, né? Assim, porra, senão, beleza, tem um avanço, evolução da tecnologia, mas tem que ter. Eu acho que precisa ter a regra, senão os negos perdem a mão, né?
0: E aí o pessoal fala: ah, então todo mundo tiver correr com o mesmo material. Eu acho que pro esporte seria lindo, muito romântico. Só que pensa pro esporte do lado comercial. Você não tem as marcas envolvidas, não tem a marca, meu, não tem quem banque né? Aham. Uhum. Entendeu? Então, essa é uma questão aí que eu acho que é muito complicada. aí. Mas já respondendo ao José Maioral, a nossa opinião, é, falando dos, dos tênis aí que ele falou que a gente tá com muito menino.
1: <risos> é, enfim, eu acho que. Quem tem dinheiro e quer compra e quem tá. não tem... É, cara. Eu acho que é cada um que essa... faz o que quer. É,
0: mas para amador, acho que não tem muita discussão, né?
1: O pessoal usa o que... É, né? mais as é, cara, que... é mais que. Cara, é mais competição É, competição. Quando a gente comenta tudo isso, é competição. Agora, pra amador, cara, se você tá com grana, se você quiser dividir em leves 15 prestações, tem condições de pagar, mano. Vai com 10. <risos> é, bicho, se Faz você que quer, mim, né? pode. Vai, cara, qual é o problema? Demorou. Demorou, meu amigo.
0: E vamos pro próximo assunto? Vamos encerrar esse assunto. Vamos nessa. Aqui? Vamos nessa. Já, já cansamos. Já. Para quem não sabe, neste último final de semana aqui em São Paulo, no final de semana aí do dia 1 e 2 de fevereiro, né? Aconteceu a meia maratona de São Paulo. E, nova, e novamente não, incrivelmente, um brasileiro conseguiu vencer essa prova concorrendo com. Uns feras aí, kenianos aí da prova, principalmente com o um ganhador lá da, da mar da, da São Silvestre, né? O Cosguei e, e o Daniel Ferreira do Nascimento, meu amigo, brasileiro, fez uma hora e quatro e trinta e quatro segundos, uma hora e quatro e trinta e quatro segundos, uma maratona,
1: meu Deus do céu, rapaz, acho que nem de bicicleta eu faço isso, mas nem de bicicleta
0: a gente faz isso. <risos> Mas vale é. lembrar que o tempo ajudou
1: muito. Mais muito, uma vez. Mais, mais uma, uma vez. vez né? Pelo muito. segundo ano seguido, o tempo tava maravilhoso para quem. Ótimo. E detalhe, acho que diferente
0: do ano passado, esse ano parece que não choveu durante a prova, né?
1: Uh-huh. Não
0: choveu. Tava, tipo hum. você tava, tava nublado. É, não, tava tão cal- não tava calor tava um pouquinho só, abafado mas durante a prova choveu ano passado na largada a gente pegou uma garoinha né? uhum, depois teve um uma garoinha na, na largada Isso. depois teve uma garoinha no meio esse ano não teve foi cair o mundo em São Paulo mesmo no período da tarde, no domingo, na parte da tarde né? e aí o brasileiro ganhou igualando o feito dos quenianos acho que são sete vitórias para cada lado o Brasil e Quênia, né a gente empatou é... Com sete vitórias, né? Então o quadro ficou Daniel, né? com o Mori quatro. Nicolas Cosgue, vencedor também da São Silvestre com cinco. Gilmar Lopes Brasil, completando o terceiro lugar. Brasil com 5, O Edwin Kipsang Hotchit, do Quênia com sete. Lembrando 7. que
1: não é o Kipsang o famoso lá, né? É, esse é o Kipsang, é. E o Giovanni dos Santos, com e sete. Oi. Não, eu ia falar o é aquele que teve agora, eu acho que há pouco tempo, problema lá, né? Com o Doppin. E outra coisa que é importante lembrar, que esse brasileiro, Daniel Ferreira, foi o melhor brasileiro na São Silvestre, foi o melhor brasileiro colocado na São Silvestre. Se eu não me engano, em 11 primeiro, foi isso mesmo, Felipe. Você sabe? Você lembra não?
0: Décimo primeiro, é, foi em décimo isso. primeiro.
1: Se eu não me engano, foi isso. Esse cara aí tá numa crescente interessante, viu? E é novo, né? É, moleque
0: cara novo. Aí, tal tem ó, tem 22 anos, é lá de Bragança Paulista, terra do nosso amigo lá o Abelardo. <risos> é, ah, não, ele é de, é, ele é de Bragança, isso não É, é, é Bragança novo. mesmo. Paulista. né? E ele, só lembrando também, que ele também assegurou com esse resultado, né, ele ele assegurou o o índice o Mundial da meia maratona de 2020 que vai acontecer na Polônia, né, e só lembrando que a última vitória também no Brasileiro tinha sido o Giovanni dos Santos, que acabou chegando em quinto, né, em 2015, 2015, ele fez a, a... 2015, não, desculpa, 2016. Tinha sido o Giovanni de Santos que ganhou a, a meia-maratona de São Paulo. E no feminino? No feminino, tivemos brasileira no pódio, sim, né? Primeiro, quem ficou em primeiro foi a Tada tá Janete Cheruto, 2016. Tem bastante diferença, né? O masculino pro feminino. no é. Pódio. Depois a Regiane da Silva, brasileira, com 1.18, Emily Chebat da Uganda, 1.19, Vivian, Viviane Amorim Figueiredo com 1.26 e a Maria Silvânia da Silva uma e 32. 1,32 pra mulher é forte, né? Nossa, é muito é forte. É muito forte. Mulherada né? tá tá E você não fez a meia maratona esse ano, né, Well? Não, esse ano eu não fiz. Nada de repetir provas. De um ano pro outro, não. Fiz Foi não que legal viam. esse ano que eles não fizeram aquela voltinha na. Aquela
1: quebradinha direita na volta, né? Eles conseguiram na fazer volta, aquela Aquela que a gente tinha comentado semana passada, inclusive, não foi? Sim,
0: sim. Se eu não me engano, eu não participei da prova, mas parece que foi isso, pelos vídeos que eu vi. Parece que foi bem bem interessante a prova pelo tempo, né, pelas condições climáticas, e também, lógico, pela dificuldade, porque essa meia-maratona, como a gente falou no último episódio, tem bastante dificuldade aí para quem vai fazer sua primeira meia maratona. Não recomendo como primeira meia maratona a meia maratona de São Paulo. Tem muita subida, tem muita descida também, consequentemente, e geralmente acontece na época do ano, com raras exceções, onde o tempo e a temperatura não estão 100% propícios para a prática de corrida.
1: É, certo, El? Nos dois anos foram... Exceções totais, né? Porque geralmente esse horário, essa época tá muito quente. Mas teve alguns amigos, teve alguns amigos que eu falei no episódio passado que fizeram que. Falou Ah, que realmente, realmente. Ah, eles foram bem, cara. Foram bem. Teve um que bateu até o recorde dele nos 21, mas ele falou que realmente ela ela é é um pouquinho pesada mesmo, assim.
0: É, É, eu acho bem pesado acho uma prova bem, bem, bem complicada mesmo. É meu amigo, meu amigo. E aí, quais são os próximos vídeos aí que a gente você vai soltar? Olha,
1: olha eu não prometo tá mais nada. vídeo, hein? Não prometo mais nada, não. Mas tem tem vídeo para sair. Só não prometo que sairá amanhã nem quinta. Se, se vier sair, será na sexta-feira. Sim. entendi trabalhos né trabalhos trabalhos é, viagens Isso, né carnaval política. carnaval você então. que
0: é uma pessoa aí que alegra muitas festas de carnaval
1: então tá meio complicado essa época é bem corrida corrida né não não é corrida é bem tocada Ah, (risos) tô brincando (risos) e você, e você, próximos vídeos
0: cara, eu tenho vai sair um vídeo do Garmin Veno que é o novo lançamento aí da... da Garmin aqui no Brasil ele já tem há um tempo aí atrás mas eu já posso adiantar aqui pra vocês que ele não é que para corrida apenas ele é um vídeo, é, como eu posso dizer assim: um vídeo não, ele é um, um relógio é muito mais voltado para área fitness, né? Então não é tão uhum. para corrida, né? Mais detalhes vocês verão e o que porquê, o porquê disso vocês verão no vídeo que vai sair e, ou hoje ou amanhã. Eu tô pensando ainda se eu vou soltar hoje ou amanhã. Finalmente vai sair também o, o, o Garmin Coach, né, uma atualização do Garmin Coach, tá pronto o vídeo, <risos> depois de um o YouTube. <risos> tem algumas novidades boas e ruins é, sobre o treinamento, não só sobre o meu treinamento, mas sobre a plataforma em si, tem algumas críticas que eu faço, né. É, tem uma coisa que eu descobri depois de ter gravado o vídeo mas vai entrar no próximo não vou regravar esse vídeo mas nem que a vacatura
1: <risos> ele já tá todo editado já demorou já demorou para sair imagino para regravar
0: sim sim
1: e vai
0: sair aí o vídeo com as atualizações, né, com o Garmin Coach aí, quem tá acompanhando os treinos, que vai ser bem legal, é que vai ser um pouquinho esclarecedor aí é, sobre como é treinar com o Garmin Coach, as minhas críticas, é, e minhas reclamações, meu mimimi todo, já que eu tô todo de mim, de assim, pra aula, do, pra lá, <risos> meu mimimi todo com o Garmin. E as próximas provas, Wel? E aí, como que você tá? Próxima prova. Continuando no mesmo estado do ano
1: passado. Desafio aí que. Me colocaram, né, Felipe? Colocaram? De, me colocaram. Quem te que colocou? É o, o desafio FRC. Certo. Prova é, aí de treino de trilha. Treino de trilha aí. Eu acredito que vai ser bem desafiador mesmo. Como é que tá o tempo lá? Como é que vai estar tá o tempo? Sabe dizer, Felipe? Lá, cara, é o seguinte: vai ter eu já, chuva. Já fiz, eu já fiz
0: esse percurso duas vezes, eu acho que eu vou fazer uma terceira antes da prova ainda. É. E, pra quem não sabe, eu tô lá com o organizador da prova, né? É, então, assim, é, o tempo lá, as duas vezes que eu fiz, a primeira vez que eu fiz, tava bem chuvoso, tava até meio friozinho, tava gostoso. É, agora sábado a gente foi lá de novo tava nublado mas tava abafado e aí já foi mais difícil é, eu acho que hoje em São Paulo o tempo vai abrir, a tendência pelo menos da previsão é que o tempo abra e sábado esteja sol legal se estiver sol se prepara <risos> depois pois é é, um, é bem desafiador assim assim por que, que eu, pe- eu falo que é bem desafiador né a gente faz prova de trilha a gente meio que já tem essa essa noção né é, o como que eu posso dizer assim uma prova de trilha Quando a gente tem muita trilha single track E tem muita dificuldade de montanha né? é. A gente tem que escalar aí Você faz muita força né? é. Mas não é aquela prova Onde você vai usar o seu ritmo cardíaco contínuo Que nem uma prova de corrida convencional Que você estabelece um ritmo E mantém aquele ritmo né? e... Só que esse desafio ele, tem, ele, é, ele, é assim, ele é um desafio que é feito Para a galera correr cara. Ele foi feito para o pessoal soltar a perna ah, legal. Então, com um, estradões, que vai dar pra galera correr, E correr mesmo. Você assim, uhum. entendeu? Então dá pra correr. Só que o problema, não vou falar o problema, né? A coisa boa é que a gente reserva algumas surpresas durante o percurso. <risos> a pessoa tem que. Eu, a dica que eu dou é: se não solte tudo que você tem de gás logo no início, é porque pode ser que falte no final. <risos>
1: para não queimar largada
0: Para não queimar
1: largada Porque essa
0: prova não é uma prova Que a gente pensou em fazer assim Ah, a parte mais difícil no começo Depois vai aliviando, não É uma prova que ela vai ter parte fácil Parte difícil, depois parte fácil de novo Depois parte difícil de novo Tudo durante a prova Até pelo menos é. o final dela e o final dela é numa bela numa subida, que é o subida onde acontece lá a largada e é um lugar muito legal, vocês vão gostar. Esse é o segundo desafio FRC, a gente já está com o um calendário aí pro ano, vão ter outros desafios, então, para quem está ouvindo a gente aí ficar ligado, quem é aqui de São Paulo ou da região quiser participar de uma prova, uma prova não, um trem no trail, né, com preço acessível é, em breve a gente terá outras, outros eventos também do desafio FRC legal, e você também além do desafio FRC, domingo tem outro grande desafio, né?
1: e mais uma vez, de trilha, né? Como a gente estava falando no, agora há pouco tempo atrás alguns minutos atrás, a gente está com bastante prova de trilha uhum. é, agora no começo do ano, principalmente e eu vou ter o desafio das serras aqui é, acho que é Junqueri Acho que é isso. Aqui é Franco da Rocha. <risos> Então, é. até pertinho de casa, né? Pra mim vai ser pertinho, vai ser mais tranquilo. É, e como a gente tinha comentado, né, Felipe? Fora, fora do ar, né? É, que o, o pessoal da organização já soltou um comunicado é, no Instagram, né? Nas suas plataformas Sim. redes sociais. Cara! Que foi é, <risos> é preocupante, né? É. Que, <risos> que é pra usar treine, treine, é, tênis de trilha, de trava, sei lá. Trava alta, né? É, porque isso quer dizer que o negócio não vai ser mole. Geralmente, as provas, né, pelo menos as que eu já fiz da, 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 do Circuito das Terras que o pessoal lá organiza, é sempre pesada, né? Pelo menos as que eu participei, eu achei pesadas e. Vamos para mais uma aí pelo jeito, pelo, pelo comunicado, porque nessas outras que eu fiz, eu achei pesada, mas eles nunca tinham soltado um comunicado desse jeito, né? Então, é de se esperar coisa bem pesada para essa prova. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E você?
0: Cara, domingo eu vou descansar. É
1: louco.
0: Domingo não, cara, já não, pelo amor de Deus. Ó, eu vou fazer, vou aproveitar até fazer meu treino no Garmin Coach no próprio evento da prova, eu ia fazer 8 km no desafio É isso RC. que eu ia eu perguntar,
1: que eu vou... mas não vai ter nenhum longão.
0: Eu acho que vai dizer, eu acho que eu vou pro 16 para poder completar o meu o meu, como você meu, meu minha quilometragem, né? É. Então, uhum. é... Gente, o único barulho aqui é o meu cachorro, que não para de andar aqui. <risos> o meu estúdio de gravação. E... Então, assim, eu vou para 16. Na verdade, ele mandou eu rodar 21 quilômetros. Olha só, hein? Aham. Uhum. Aí eu vou pro 16 e vou falar que eu vou dar 21, porque lá vai compensar como 21 pelo nível de esforço. Sim. Vai ser assim, cara. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Então acho que eu vou pro 16 no sábado. É, mesmo porque o 16 faz todo o percurso do 8, né? Uhum. a gente no percurso lá o 16 começa junto com o 8 depois desvia o 16 vai para um lado o 8 vai para o outro aí o 16 dá uma volta e aí cai depois nessa continuidade de onde o 8 onde parou né e para para pegar o resto do do percurso do 8 e depois uhum. lá na frente tem uma surpresa pro 16 é. Legal. Legal. Isso eu tô falando do FRC. É. O 8 é. acho que não vai ter esse desafio. É só quem quiser fazer mesmo.
1: Ah então, le... ah, então eu vou falar, legal, já que eu vou fazer o 8.
0: Ele <risos> vai ser bem legal aí, vai ser bem diferente. A única coisa que eu tenho é uma meia maratona de verdade. Na outra semana, né? Falo minha meia-maratona de verdade, porque essa vai ser 16km, né? E vai ser lá em Peruíbe. Primeira vez que eu vou correr em Peruíbe. Já corri em Peruíbe, ó. Não. Não. Vai fazer aquela né? meia-maratona. Dizem que a meia-maratona mais rápida, né? Do litoral... Né? falam que é 100% plano, praticamente.
1: Uma coisa, uma coisa assim que meu irmão, né, meu irmão corre também, eu já falei algumas vezes aqui. E geralmente litoral é plano, né? Pelo é menos plano. assim. É, Sim. geralmente, né? Só é, que... é isso que eu ia falar agora. Meu irmão lá na Bahia, lá em Salvador, ele reclama muito do vento. Ele fala, o Elito, é um vento bizarro, assim, para treinar é, no, na, na orla, sabe? É plano, mas ele tem essa dificuldade do vento, lá não tem assim não tem nenhuma hum. alguma acho que coisa o vento de Depende o dia né ou não cara lá em Salvador ele fala que todo treino dele é muito vento assim sabe hum. é bem forte assim acho é. que até o pessoal lá do sul né de do Santa Catarina fala né aquele vento é, lá, lá lá tem que tá, um, lá tá.
0: tem um lá em, lá em Florianópolis tem aquela questão do da, do vento sul canal. sei lá é do canal que forma né? O, a ilha com o continente. Então, forma uhum. um, um, um corredor e aí forma vento. E o vento é muito forte, né? Dizem que... Uhum. Não tem certeza é, mas que é. Esse,
1: esse é muito forte. O do meu irmão, ele fala que é forte, assim, que é difícil treinar, né? Esse de Santa Catarina parece ser bem mais forte. Aí, por isso que eu tô te perguntando se tem algum... Já falaram alguma coisa, se venta bastante e tal. Mesmo sendo uma prova plana, né? Isso. Se você é. teve alguma informação sobre isso.
0: Não, não ninguém falou ainda pra mim. Eu vi os vídeos da galera que fez os anos anteriores E... Pareceu bem tranquilo assim, né uhum. teve, Parece que é o primeiro ano, acho que a terceira edição É essa agora, uhum. o primeiro ano tava Bem nublado, já o ano passado parece que Tava muito sol uhum. Então vamos ver como que vai ser aí, né Como que uhum. vai ser essa meia maratona Legal. É isso aí, né? É isso. Já estamos chegando aí no final, mas algum assunto específico, El? Não. Eu acho que falamos tudo que estava
1: programado. Eu acho que é isso aí mesmo.
0: Então muito obrigado por vocês que têm ouvido a gente até este momento só lembrando para quem não sabe né? eu já falei algumas vezes aqui nesse episódio eu e o Wellington temos canais no Youtube o meu é Pangaré de Tênis então se você quiser achar lá no Youtube o Pangaré de Tênis só procurar por Pangaré de Tênis e também no Instagram arroba Pangaré de Tênis o El também tem o canal e o Instagram dele fala El
1: é o Colecionando KMs no Youtube e no Instagram tá como arroba colecionando funcionando não É só se inscrever, seguir, que tá tudo certo. Muita coisa legal por lá.
0: Se vocês quiserem ver também as provas que a gente faz, as coberturas que a gente faz, reviews de produtos, tudo que a gente consegue aí falar do mundo da corrida, tá nesses nossos canais. Aí também, se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões, críticas, elogios, é, convites, presentes, entre em contato <risos> com a gente. Sugestões, é, contatos de parceria, entre em contato com a gente através talvez pode ser eu acho que no direct no Instagram acho que é mais fácil da gente poder visualizar né também mensagem para o Instagram eu acho que é muito legal se vocês puderem entrar em contato com a gente, e novamente pela quarta vez, se eu não me engano, a gente estende o convite aí, para quem quiser participar de, da gravação de um dos episódios aqui, é ele pode correr com a gente trazer alguma sugestão é, rapaz, do o também pessoal
1: não tá muito, é. tá muito afim não, hein é. e assim até a gente tem vergonha, né é, eu acredito que seja isso, tem vontade mas não tem coragem, né
0: É, então então a gente assim, a gente estende esse convite, se vocês também quiserem mandar sugestões de temas ou que a gente fale de algo é, dentro desses nossos programas aqui dentro do Pode Correr por favor, é, dê essa sugestão também dentro do, dos comentários tá passando um caminhão de gás aqui,
1: não ligue. eu é pior que eu ouvi você tá ouvindo aí? Então, não, foi gente... longe assim, um... mas eu escutei eu escutei e
0: E é isso aí galera se vocês ainda não estão seguindo o Pode Correr aí nas suas plataformas sigam o Pode Correr nas principais plataformas principalmente no Spotify aí que é onde 90% 93% do nosso público escuta o Pode Correr então sigam aí dá um seguir aí é um gostei que é uma das formas que a plataforma tem de ranquear melhor e a gente aparecer para mais gente aí dentro da plataforma beleza? Muito obrigado, El, mais uma vez por vocês estarem por você aqui comigo neste bate-papo rápido.
1: Valeu, Mande Felipe. Obrigado mais minha... uma vez. Tamo junto aí. Vamos aí para os próximos desafios aí do final de semana. Bons treinos aí para todo mundo aí no restante da semana. Uma ótima semana para todo mundo. E vamos em frente. Um abraço a todos. Um beijo no coração. Até o próximo episódio. Valeu, Felipe.
0: Valeu, É Obrigado, pessoal. Até mais.